0: Herzlich willkommen bei eContribute, dem Wirtschaftspodcast. Wir diskutieren die spannendsten Themen aus der Wirtschaftsforschung. Mein Name ist Caroline Jackermeier. Universitäten als agile, digitale und nachhaltige Lernstätten. So sieht zumindest das Idealbild der zukunftsgerichteten Hochschule aus. Hat die Pandemie bewirkt, dass sich Unis und Lehre schneller wandeln? Darüber spreche ich heute zum Abschluss unserer Bildungsstaffel mit Beatrix Busse. Sie ist Professorin für englische Sprachwissenschaft und seit 2019 Prorektorin für Lehre und Studium an der Uni Köln. Sie hat unter anderem ein Positionspapier zur Zukunft der LehrerInnenbildung verfasst und setzt sich für eine ganzheitliche und zukunftsgerichtete Hochschulbildung ein. In dieser Bonusfolge spannen wir den Bogen zum Staffel Auftakt, in welchem wir bereits über die Auswirkungen der Pandemie auf die Bildung mit Blick auf die SchülerInnen gesprochen haben. Jetzt wechseln wir einmal die Seite und sprechen über die Lehrenden und die zukünftige Ausrichtung der Bildung im Gesamten. Wir schauen heute über den Tellerrand unserer ökonomischen Welt hinaus. Wir diskutieren darüber, wie die Pandemie Lehre verändert hat und nachhaltig verändern wird, was zukunftsgerichtete Bildung ausmacht und was sich hinter einem Führerschein für digitale Kompetenzen verbirgt. Hallo Frau Busse, schön, dass Sie heute in unserem Podcast zu Gast sind. Wir wollen heute mit Ihnen noch einmal auf die Bildung im Lichte der Pandemie blicken, genauer gesagt spezifisch auch auf die Hochschullehre. Sie sind ja seit Herbst 2019 Prorektorin für Lehre und Studium an der Uni Köln. Man kann also sagen, direkt nach der Eingewöhnungsphase kam auch schon die Pandemie wenn über Universitäten berichtet wurde, dann oft aus Sicht der Studierenden zu Themen wie Distanzlehre, Online-Prüfungen etc. Heute möchten wir aber auch mal auf die andere Seite schauen und das Ganze auch aus Sicht der Lehrenden betrachten. Was würden Sie zum Einstieg denn sagen? War die größte Herausforderung, vor der Sie im Frühjahr 2020 als Verantwortliche standen?
1: Ja, hallo erstmal Frau Jackermeyer und vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Die größte Herausforderung, Sie haben es ja schon gesagt, ne, kurze Anwendungsphase und dann rein ins Krisenmanagement in einer Universität, ja, von der ich bis dato wirklich noch nicht alles gesehen hatte, das war eine, erstmal eine Riesenherausforderung, dann in den Krisenmoses zu starten, zu wissen, mit wem muss ich wann, wie sprechen, wie schaffen wir das jetzt für 50.000 Studierende und eben auch die Lehrende, wie schaffen wir das innerhalb, ich glaube, da waren es zwei Wochen, die wir noch hatten, um dann das Semester umzustellen und digital zu werden, wie schaffen wir das? Das war die größte Herausforderung. Das war war ja mit allen möglichen Dingen verbunden von technische Ausstattungen bis zu, wie schaffen wir die Prüfungen? Einfach auch, welche rechtlichen Regelungen müssen wir befolgen, dann mit einer Pandemie umzugehen, in der noch nie jemand war, können wir gar nicht mehr in Präsenz wie geht das eigentlich alles? Also das alles zusammen war schon, war schon wirklich was. Habe ich so auch noch nicht erlebt.
0: Was würden Sie sagen, wie sich die Lehre jetzt seitdem entwickelt hat? Ja, ich glaube, sie hat sich äh, gut entwickelt.
1: Sie hat äh, manche nennen ja es ja den Digitalschub äh, von mindestens zehn Jahren irgendwie aufgeholt. Das stimmt bestimmt. Ähm, diese digitale Transformation, die wir jetzt geschafft haben, die, glaube ich, wäre so in dieser Schnelligkeit nicht möglich gewesen. Und ähm, da hat sich einiges getan. Da haben wir gesehen, was gut läuft, was nicht so gut läuft, auch wo wir alle noch ähm, verschiedene Kompetenzen und Skills brauchen, um uns wirklich in die Lage zu versetzen, das Potenzial zu nutzen, auch kritisch zu nutzen, ethisch reflektiert zu nutzen. Da hat es eine große Entwicklung gegeben und die müssen wir jetzt äh, weiter fortsetzen
0: und vor allen Dingen auch gut evaluieren. Die Pandemie ähm, ist sowas, was Ökonomen als externen Schock bezeichnen würden. Ähm, ist das dann eben gerade auch eine Art Erwachen ähm, der Schulen und Universitäten gewesen, ähm, das auch eben offenbart hat, dass eben die Lehre doch auch im internationalen Vergleich, äh, gerade was zum Beispiel die Digitalisierung angeht, doch noch zurückliegt?
1: Also vielleicht zwei Dinge dazu. Ich halte mich sehr dagegen gewehrt, die Schulen mit den Universitäten zu vergleichen und umgekehrt, weil ich glaube, dass es nicht funktioniert und der Vergleich auch nicht hält. Wir haben einfach nur den Bildungsauftrag in Anführungsstrichen und eben den Auftrag, neue Erkenntnisse zu generieren. Die Schulen haben den Erziehungsauftrag dazu und ich glaube, es ist einfach nicht zu vergleichen. Das ist, ist das Erste. Das Zweite ist, also, also natürlich war das jetzt ein Aufwachen und aber auch einfach eine, eine Sicht darauf zu sehen, was auch möglich ist in, in dieser Zeit und was, was wir auch schaffen können. Und diese gemeinschaftliche Akt dessen, wozu wir in der Lage sind, innerhalb, ich sage es gerade, zwei bis drei Wochen das mal umzustellen, jetzt das anderthalb Jahre zu schaffen, die Universität zu Köln, hat 80.000 digitale Prüfungen geschafft in verschiedenen Formaten. Also das zu sehen, was eine universitäre Gemeinschaft, in solchen Krisen auch zu leisten im Stande ist, fand ich erstaunlich. Auch als Gemeinschaft hat mich tief berührt, macht mich fast demütig, muss ich sagen. Und trotzdem bricht natürlich auch alles auf und Defizite werden gezeigt, auch Benachteiligungen, Bildungsbenachteiligungen, auch Benachteiligungen von Frauen, die verschiedene ja, Aufgaben übernommen haben zusätzlich noch und die auch, wo auch die, die Forschung jetzt leidet und, und, und. Es, also, ich sage mal, die Schwächen des Systems, der Universität, sind auch nochmal deutlicher geworden und daran müssen wir jetzt auch arbeiten und das, deswegen will ich es immer gar nicht so ganz gern nur auf die Lehre beziehen sondern es, es betrifft alle Leistungsbereiche.
0: Ja, wir wollen ja auch heute nicht nur über die Pandemie sprechen, sondern auch über die Zukunft der Lehre im Allgemeinen. Ähm, Sie haben ein aktuelles Positionspapier zu genau diesem Thema geschrieben ähm, und betonen dort, dass es Ihnen wichtig sei, Lehre auf wissenschaftlicher Basis des 21. Jahrhunderts zu modernisieren. Ähm, was sagt denn die Wissenschaft des 21. Jahrhunderts? Also was sind die wissenschaftlichen Erkenntnisse in der LehrerInnenbildung? Vielleicht können Sie da einfach noch mal zwei, drei Punkte zum Start rausgreifen.
1: Wir müssen ja jetzt unterscheiden, einmal äh, zwischen Forschung und Lehre oder forschungsbasierter Lehre insgesamt. Das ist ja die forschungsbasierte Lehre für alle Studiengänge. Und ich habe was geschrieben zur LehrerInnenbildung, also wie bilden wir die Lehrerinnen und Lehrer an Schulen für das 21. Jahrhundert aus. Also auch ähm, im, im Sinne eines individualisierten Bildungsprozesses und Lernprozesses und der Art und Weise, wie wir auch zukünftige Lehrer mit verschiedenen Skills und Kompetenzen neben den Fachkompetenzen, die ich für sehr wichtig halte, auch ausstatten müssen, sind das jetzt äh, Dinge, die wir uns genau angucken müssen. Wie kriegen wir die digitale Bildung zum Beispiel jetzt für die zukünftigen Lehrerinnen und Lehrer über das Fach oder die beiden Fächer, die sie studieren, aber auch überfachlichen? hin. Wie machen wir das? Und ja, das sind Dinge, die, die müssen wir jetzt nochmal auch im Sinne der Globalisierung, digitalen Transformation, Multikulturalität, Multilingualität jetzt nochmal genauer angucken.
0: Ja, da würde ich auch gerne gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Vielleicht nochmal so ein bisschen vorab, wir haben jetzt mehr oder weniger selbstverständlich die Begriffe digitale Lehre, digitale Bildung ähm, in den Mund genommen. Was genau verstehen Sie denn darunter, beziehungsweise wie ist dieser Begriff auch in der Wissenschaft bisher definiert?
1: Also wir haben an der Universität zu Köln einen Prozess gemacht, um zu versuchen, die digitale Bildung, und wir haben es sehr bewusst Bildung genannt, um nicht nur auf Lehre einzugehen, dazu komme ich gleich nochmal, zu definieren oder zumindest zu konzeptualisieren. Und wir sehen das als den Prozess, jetzt mal bezogen auf Universitätsakteure, aller Akteure sich eine sogenannte digitale Souveränität zu erarbeiten, die es ihnen ermöglicht, in all den Leistungsbereichen, die die Universität hat, auch zu agieren. Das heißt, in Forschung so ausgestattet zu sein, solche Skills zu haben, dass man digital souverän arbeiten kann und zum Beispiel auch die Vorteile, die Chancen der Digitalisierung nutzen kann, um seine eigene Forschung auch weiterzubringen und wir haben dann ganz klar überfachlich definiert, für uns im Moment ist das Data Literacy, wie gehen wir mit Daten um, wie erfassen wir Daten, wie versuchen wir Daten so darzustellen, dass sie hinterher von jemand anderem wieder angesehen werden können, dass sie replizierbar sind, Das zum Beispiel was Data Literacy, dann auch Digital Responsibility, wie gehen wir ethisch korrekt mit diesen großen Datenmengen um, wie können wir Fake News von Fakten unterscheiden, das sind ja Kompetenzen, die wir alle brauchen. Und ähm, wir haben dann also ein richtiges Raster jetzt aufgestellt und sind im Moment dabei, dieses mit Inhalten zu führen, damit wir daraus Micro-Credentials kreieren können. Also ganz kleine Einheiten, damit sich jeder fortbilden kann.
0: Das heißt eben genau, das Konzept der micro wäre dann eben, dass es einfach ganz kleine Module, kleinteilige ähm, Bereiche gibt, in denen man sich fortbilden kann, dass das dann aber am Ende das große Ganze ergibt. Richtig.
1: Und jeder auch nach seinen Bedürfnissen, nach seiner Art zu lernen, nach seinem Wissensstand, Kompetenzstand. Und das soll der Weg sein. Ich glaube auch, dass das der Weg der Universitäten auch mit sein wird, wie sie wie sie es schaffen, diese flexiblen Formate ähm, tatsächlich auch nicht nur ja zu entwickeln, sondern dann tatsächlich auch... Ähm,
0: in die Fläche zu bringen, zu skalieren. Könnte man das Ganze dann auch als eine Art Führerschein für digitale Kompetenzen bezeichnen?
1: Ja, so das ist eigentlich ein ganz schönes Bild, finde ich, ähm, dass es so ein Führerschein wird. Nur der Führerschein, den hat man einmal und dann äh, kann man eigentlich fahren. Hier ist es so schnell, äh, weil, weil sich die Inhalte auch permanent verändern, dass wir permanent sicher auch nachjustieren müssen und diesen dieser Schnelligkeit, dieser Komplexität Standzuhalten und das immer wieder auch als Universität, als Bildungseinrichtung, als Forschungseinrichtung darauf zu reagieren. Das ist, glaube ich, eine ganz große Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Und haben wir durch die Pandemie geschafft, gezeigt, dass man das schaffen kann. Aber diese Haltung auch zu behalten, das ist ja auch
0: nicht immer einfach. Würden Sie auch sagen, dass gerade eben diese Grundeinstellung, diese Haltung dem Thema gegenüber auch vielleicht ein Punkt ist, warum es zum Beispiel vor der Pandemie noch nicht so schnell voranging, weil sich die ganze Einstellung dazu erst wandeln musste? Ja,
1: würde ich sagen, also ich meine, wir leben, erleben jetzt einen totalen Kulturwandel und ich glaube, ohne den geht es auch nicht. Und ob man das will oder nicht, dem haben sich auch die Universitäten zu stellen und in der Art, wie sie arbeiten werden, in der Art, wie sie Diversitätsfragen einbeziehen werden, in der Art und Weise, wie wir ko-kreativ, interdisziplinär miteinander arbeiten werden und das, das Disruptives, wie das ja im Jargon so heißt, ähm, ist klar, dass das auch Angst, Angst macht. Ich bin ja auch Sprachhistorikerin, das ist wie im Sprachwandel, da sagt man, das ist Fortschritt oder der totale Niedergang, ne? Progress or Decay, so heißt das dann immer. Und so ist das mit Wandel. Aber ich glaube, die Universität, die die postpandemische Universität wird nicht mehr die gleiche sein. Und für mich ist das gut so, ich finde das wichtig. Und sich dem jetzt zu stellen und ehrlich gesagt, sich dem auch wie, mit Freude zu stellen,
0: das wäre doch was. Wie schafft man es dann im Alltag äh, mit dieser Vision auch alle mitzunehmen?
1: Das ist eine total gute Frage. Und ja, nun, Sie haben das ja eben auch gesagt, du musst ja sehen. Dann kam ich, ne, hatte mich so gerade angearbeitet. Dann kommt so eine Pandemie und alle sind beschäftigt. Und dann kommt auch noch jemand, <lacht> möchte da noch Strategie reinbringen. Das war schon anstrengend. Aber ich glaube, für mich sind Partizipation und Co-Kreation und damit dann auch interdisziplinär zu arbeiten ganz wichtige Elemente. Und wir haben wir haben dann so ein Format ja kreiert, was genau das ermöglicht, wo alle, die sich a dafür interessieren, dafür eine Expertise haben, Studierende aus allen Statusgruppen eben auch gemeinsam gearbeitet haben, war nicht immer einfach, das ist ja auch klar, weil viel Zeit auch investiert werden musste, aber wir haben immerhin geschafft, jetzt ein Leitbild zu erarbeiten, ja das Konzept auch von digitaler Bildung ähm, zu entwickeln und auch die Erfahrungen, die wir jetzt alle gemacht haben, da einfließen zu lassen.
0: Sie haben ja auch schon angerissen, dass eben Bildung der Zukunft nicht nur bedeutet, dann digital unterwegs zu sein, sondern dass eben auch sehr viele andere Aspekte wie eben Interkulturalität, globales Denken, ähm, ein weiterer Horizont, aufgeschlossen sein, nachhaltig zu handeln ähm, etc. eine Rolle spielen. Also würden Sie definitiv sagen, dass diese überfachlichen Kompetenzen, wenn man es jetzt so beschreiben kann, äh, für die zukunftsgerichteten Lehrpersonen unabdingbar sind?
1: Ja, das würde ich schon sagen, dass die unabdingbar sind und auch für die Studierenden und unsere Graduierten. Ich glaube, wir sind dafür verantwortlich, dieses Angebot zu machen und tatsächlich auch deutlich zu betonen, dass wir der Meinung sind, dass man diese Skills braucht. Ich bin aber auch ein ganz großer Verfechter von tiefer disziplinärer Kenntnis, was immer eine Disziplin ist. Wir hatten ja gerade gesagt, die befindet sich im Wandel. Also das finde ich schon. Aber diese überfachlichen Skills sind aus meiner Sicht unumgänglich. Und da gehören jetzt auch die SDGs dazu, also die Sustainable Development Goals, wie wir das alles schaffen, ist wirklich eine Herausforderung, aber deshalb geht es eben auch fachlich und überfachlich.
0: Ja, jetzt haben Sie vorher, vielleicht nur um das nochmal gedanklich zu ordnen, ja auch schon betont, dass man eben Universitäten und Schulen da nicht in denselben Topf werfen kann und ganz klar Unterschiede sind. Jetzt hatten wir aber auch schon zu Beginn das Stichwort LehrerInnenbildung angesprochen und jetzt haben wir das Ganze ein bisschen allgemeiner thematisiert. Was würden Sie sagen, ist jetzt nochmal spezifisch auch für die Lehrerinnenbildung, die dann eben Lehrerinnen, Lehrer an Schulen, die dort unterrichten, nochmal spezifisch wichtig.
1: Digitale Bildung, Sprachenkenntnis, Kulturalitäts-Diversitätskenntnis, das sind ja alles, ne? also wir sind eine multikulturelle Gesellschaft, wenn da das jemand nicht nicht weiß nicht kennt damit nicht umgehen kann ist das schon eine große Herausforderung und dann kommen ne, Rassismus all diese Bereiche eben auch dazu dass das ist ganz wichtig dass die Lehrkraft da die diese Kenntnisse auch auch tatsächlich hat und das müssen wir jetzt auch glaube ich in die Fortbildung wenn wir dürften <lacht> und anders einsteigen jetzt wir haben ja auch angeboten verschiedene Zertifikate dazu machen die sind sehr sehr gut angenommen worden weil die Uni ne, sich da reingehängt hat und das ähm, auch angeboten hat. Und da glaube ich, dieses berühmte Skilling und Scaling jetzt schnell zu machen, ist unumgänglich. Und ich glaube auch, dass die Universitäten da eine Aufgabe
0: haben. Aber man muss sie auch lassen. Um das äh, dann nochmal zusammenzufassen, weil ja eben der Grundstein auch für die spätere Bildung ähm, oder Lehre an Schulen ja dann doch eben an den Universitäten gelegt wird.
1: Ja, genau. Das ist nochmal ein wichtiger Punkt von Ihnen. Deswegen sage ich auch, es ist die Lehrerinnenbildung eine der größten gesellschaftlichen Herausforderungen, die wir haben. Und das ist nicht nur für die, die Fächer, die Lehre ausbilden. Das betrifft auch die
0: Juristen, das betrifft die Mediziner, das betrifft uns eigentlich alle. Würden Sie dennoch sagen, es müsste im Prinzip auch massive, große Reformen geben? Oder ist der Weg eben gerade über diese kleinen Schritte, über die sowas wie die Micro-Credentials und das einfach Schritt für Schritt voranzubringen?
1: Also das ist sicherlich ein Weg, aber da, da sprechen wir auch über die... Ähm, Studierenden und die, sage ich mal, im Grunde auch Privilegierteren, die sich ohnehin die Zugang zur Bildung haben. Für die LehrerInnenbildung an sich, glaube ich, also das habe ich ja auch in meinem Papier dargestellt, gibt es einige Dinge, die, glaube ich, die wir noch gemein in einem gemeinsameren Prozess angehen müssten, als wir das jetzt tun. Wir haben zwei Ministerien, die sich damit beschäftigen, zum Beispiel, das ist eine Herausforderung, die Strukturen, ne? wer, wer, wer macht eigentlich was, wie kriegen wir auch bessere Nachwuchsförderung noch hin, wie kriegen wir die Forschung in der Lehrerinnenbildung äh, hin, wie kriegen wir das eigentlich hin lassen, Praxis, Theoriebezug gut gemacht
0: wird, so dass wir auch tatsächlich
1: wissen, was denn in den Schulen passiert und, und überhaupt. Also da sind ja diverse Fragen, die, die man da angehen könnte.
0: Sie umschreiben oder haben in Ihrem ähm, Papier ja auch umschrieben, dass dieser ganze Beruf äh, neu in Wert gesetzt werden müsse. Das haben Sie jetzt alles schon ausgeführt. Ähm, kann man das dann überspitzt so sagen, dass vielleicht der Beruf heutzutage nicht mehr attraktiv genug ist und das wieder gemacht werden muss? Ja,
1: das finde ich. Also mit dem, was was da zu leisten ist und welche Grundsteine da gelegt werden, ist es ja einer der wichtigsten, den wir haben. Und in den Bildungsprozessen, die jetzt notwendig sind, ähm, dafür, dass Menschen nachhaltig sich zumindest überlegen, nachhaltig zu leben zu wollen und zur, zum Klimaschutz beizutragen zu wollen, dazu braucht es Bildung. Und die passiert zunächst dann, wenn man den Kindergarten absolviert hat in den Schulen, dann, dann ist eigentlich klar, wie wichtig der Lehrerberuf ist, dann muss ich gar nicht mehr so ganz viel sagen. Und dann ist es klar, dass Lehrer und Lehrerinnen diese Wertschätzung verdienen und sie auch verdienen, eine exzellente Ausbildung zu bekommen. Aber dass vielleicht auch die sich nur dafür entscheiden, diesen Job äh, zu wählen, die das auch tatsächlich wirklich machen wollen.
0: Wie optimistisch sind Sie, dass eben die Vision, über die wir ja jetzt äh, in den vergangenen Minuten gesprochen hatten, ähm, kurz bis mittelfristig umgesetzt sein wird?
1: Ach also, ich hätte sie nicht, wenn ich nicht glauben würde, dass es, dass es funktioniert. Und ich, ähm, also die Universität zu Köln mit 13.000 Lehrer-Studierenden, äh, die Lehrer und Lehrerinnen werden wollen, das ist ja stimmt mich sehr optimistisch. Das ist, ist zu schaffen. Nur man muss auch mutig genug sein und und tatsächlich auch die Freude daran haben, daran zu gehen. Wie gesagt, wir haben alle den Auftrag, uns darum zu kümmern. Und da jetzt mal auch gemeinsam sich an einen Tisch zu setzen, wie müssen wir das verändern? Wie bilden wir jetzt auch Lehrerinnen und Lehrer schnellstmöglich weiter fort? Und wer macht das? Und wie machen wir es gemeinsam? Das sind ja Fragen, die könnte man, die kann man lösen.
0: Die kann man auch schnell lösen. Ähm, das würde ich sagen, ist doch ein motivierendes Schlusswort. Ähm, ich danke Ihnen auf jeden Fall für Ihre Einschätzung und unser Gespräch.
1: Ich danke Ihnen. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.